0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous propose une masterclass aujourd'hui. Patrick Soulay est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Formateur en process communication et notre invité aujourd'hui, c'est Eric Emmanuel Schmidt. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Auteur, vous avez écrit des romans, des essais philosophiques, des pièces de, de théâtre. Vous êtes traduit en 50 langues et vous êtes l'auteur vivant le plus étudié dans les collèges et les lycées. Ça, j'imagine que ça doit vous faire plaisir.
1: Ça m'a ça, ça fait peur au départ. Je me suis dit que je préférais être une lecture clandestine qu'une lecture obligée je me souviens très bien de livres qu'on m'a imposés <rire> lorsque j'étais ado. Et euh, ce n'était pas forcément le moment de ce livre. Mais finalement, ça se passe bien parce que je crois que vraiment, euh, les, les profs aussi donnent mes livres parce qu'ils parce qu savent que les, les élèves vont les aimer. Et puis moi, ça me crée des lecteurs. C'est
0: extraordinaire. Vous êtes euh, également comédien, directeur de, de théâtre. Hein euh, vous jouez en ce moment, d'ailleurs. Hein vous vous déplacez pour jouer. Oui, hein
1: en ce moment, je joue Madame Pilinska, le secret de
0: Chopin. Et vous êtes là pour nous présenter votre nouvel enfant. La gestation a été euh, assez longue, encore plus longue que celle d'un éléphant. Ça s'appelle « La porte du ciel » chez albin Michel. C'est le deuxième tome de ce qu'on appelle une octalogie. Donc octalogie pour tout le monde, c'est Huit volumes. Euh, voilà, votre livre aurait pu s'appeler aussi « La porte des dieux » puisqu'en acadien, c'est la signification de Babel.
1: Oui, Babel, ça veut dire euh, « la porte de Dieu, la porte du ciel ». On peut traduire... Euh... Par l'un comme par l'autre. Et Bab effectivement, hey, euh, ouais. c'est Babel, et la tour de Babel est le personnage central de, de,
0: de, de, de ce livre, de ce deuxième tome. Oui, malheureusement, Babel, je pensais que c'était à Babylone, Éric-Emmanuel
1: Ah non, ça c'est une erreur qu'on a fait après. D'abord parce que Babel et Babylone, en hébreu, ça se transcrit de la même façon, vu que l'hébreu n'est pas, euh, pas vocalique, c'est on note ouais. uniquement les consonnes. Ouais. Et ensuite, c'est une, une, une assimilation qui a été faite très très tardivement, euh, donc qui est totalement discutée par tous les Mésopotamiens.
0: Oui. Et même Mésopotamie, est-ce que le mot est juste oui, finalement c'est terrible. Est, on, on est d'accord avec on ça On est d'accord. Alors Mésopotamie, ça
1: veut dire en grec « entre les deux fleuves », c'est-à-dire le territoire qui est, qui est entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate. Mais en fait, jamais du temps, pendant les trois millénaires de la grande civilisation mésopotamienne, ça ne s'est appelé la Mésopotamie. C'est un terme qui a, donné, qui a été donné après... Euh, par les grecs quand finalement ça n'existait plus alors moi dans mon livre je l'appelle le pays des eaux douces
0: voilà parce ouais.
1: que c'est le pays Et des eaux domptées voilà ou les eaux parce que c'est mmh. les nos ancêtres ont appris à dompter les fleuves, à dompter la terre aussi, puisque du coup il crée des champs, à dompter les animaux puisque c'est le début de l'élevage. Donc c'est la première euh, civilisation à la fois agricole et urbaine qui, est, qui, qui, qui est créée par nos ancêtres. C'est un grand moment de l'histoire dont finalement la connaissance est assez récente. Parce que c'est depuis les années 50 qu'on s'est mis à creuser le sol de l'Irak et à découvrir euh, des milliers et des milliers de tablettes en argile qui racontent, puisqu'elles sont, elles portent l'écriture les, les, sumérienne, euh, l'écriture cunéiforme, pour, et qui raconte euh, cette civilisation que maintenant on est à même de reconstituer. Et on doit tellement à cette civilisation. Toujours aujourd'hui, on vit dans des éléments qui ont été posés au troisième millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie.
0: Alors Noam, votre héros, euh, qui a appris justement l'écriture hein, oui. sumérienne, hein, se oui. met à écrire ses, euh, ses mémoires, 5000 ans, après avoir appris à écrire, hein, c'est incroyable. Mais, bah, ce, que, ce, que,
1: ce que je trouve émouvant, c'est quand il découvre l'écriture. Parce que lui est né dans un monde où ça n'existait pas. Euh, il est né, il est, il est né il y a 8000 ans dans un village lacustre, et dans ce deuxième tome, puisqu'il est doté ou, ou affecté d'immortalité, il va, il va se, se, à la recherche de la femme qu'il aime, qu aime, il va se trouver sur, au pays des eaux douces, en Mésopotamie, et va rencontrer un personnage qui éblouit tout le monde, qu'on appelle Gawane le magicien, qui semble avoir une mémoire prodigieuse, mmh. puisqu'il peut retenir n'importe quelle liste. Et en fait, ce Gawane écrit avec un bout de roseau sur de l'argile, euh, les, les qu'on lui donne. donc Le
0: calame, peut-être, déjà l'ancêtre voilà, du calame. Hein.
1: Exactement. Et ouais. donc, il n'est pas du tout un prodige de mémoire, il est simplement un scribe. Mais euh, dans, dans ce monde-là, l'arrivée de l'écriture est un événement incroyable. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir que l'écriture, elle est inventée par qui Elle est inventée par les comptables. Oui. <rire> les, les premiers, La première tablette d'argile qu'on a euh, qui, qui montre l'existence de l'écriture, elle est signée d'un certain Kushim et qui était comptable, et c'est une énumération de biens, de marchandises, d'items, avec aussi la taxe qu'il faut appliquer dessus. Donc l'écriture a commencé comme ça, pour finalement inventorier le monde au profit des hommes. Mais ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y, y a des enfants poètes, il s'appelle Maël dans mon livre, qui vont s'emparer de l'écriture pour en faire autre chose et mmh. faire de la littérature.
0: Mais c'est la naissance de l'écriture. C'est la naissance de l'écriture. Et On ça met...
1: change tout. Ouais. Le rapport au monde est plus le même. Parce qu'on se met tout d'un coup à inventorier le monde, à répertorier, etc. Euh, L'écriture change le regard des hommes sur le monde.
0: La tour de Babel, on, la, on, on, on le met au singulier, mais finalement, il y en avait peut-être plusieurs des tours. Est-ce qu'elle était unique, cette tour de, non, de Babel Non,
1: effectivement. Euh, en fait, les villes mésopotamiennes, ça serait ce qu'on appellerait aujourd'hui des principautés. Hein, ça serait Monaco, le Liechtenstein, c'est-à-dire des, des cités euh, isolées qui sont un état, des cités-états. Euh, et avec des remparts, avec les canaux tout autour, etc. Et chacune de ces cités avait un, un grand monument consacré au dieu fondateur ou à la déesse fondatrice de la cité. Et euh, ces, ces, ces grandes tours, c'était des euh, elles Des ziggurats. Des ziggurats, Elles ouais. avaient généralement sept étages. Pourquoi Parce que les Mésopotamiens, avait commencé à observer le ciel et avait découvert qu'il y avait sept planètes. Et donc, chaque étage, d'une couleur différente, célébrait une planète. Et en fait, c'était un temple, mais c'était aussi un observatoire astronomique, car on montait tout en haut de la tour pour voir encore mieux le ciel et l'étudier. Et c'était... On
0: cratait le ciel.
1: Voilà. Et c'était pour mon un des héros du livre, Nemrod, le fameux tyran euh, de Babel. Mm. C'était... Encore plus que ça, c'était un escalier, une échelle pour atteindre le domaine des dieux, c'est-à-dire le ciel, mmh. puisque nos, nos ancêtres mésopotamiens, qui, qui sont les premiers à faire de l'astronomie et de l'astrologie, pensent que les dieux habitent dans la voûte céleste qui est fermée et finie.
0: Mmh. Sauf eux. que là, dans votre livre, Nemrod lui, il a un projet de tour qui, qui va faire 36 étages. Hein. Bah, Donc,
1: c'est euh, le, le début de la démesure humaine. C'est Dubaï, avant Dubaï. Voilà, c'est Dubaï. Je le compare vraiment à Dubaï. Ça pourrait être certaines villes de Chine où moi, je suis allé il y a, il y a deux ans aussi. Euh, euh, C'est-à-dire, c'est des concours d'élévation, euh, pas d'élévation spirituelle, hein, mais <rire> d'élévation matérielle, à savoir qui va faire la plus haute tour.
0: C'est ça. Oui, si on, veut, si
1: on veut faire une, une lecture psychanalytique, c'est assez clair aussi. Quoi. Euh,
0: vous voulez qu'on en parle alors on, a, on a des qui, émissions qui, le mardi pour ça, Qui, faire, a la, si vous qui est la plus
1: grosse, qui est la plus haute.
0: Ouais, <rire> ça. Et, et, et c'est sans fin. Sauf qu'à Babel, les, 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 les tours sont en argile.
1: Voilà. Et c'est ça. c'est
0: ça qui, qui, qui... Alors, dans la
1: Bible, on nous raconte que c'est Dieu qui a détruit la tour de Babel. Non, elle s'est effondrée toute seule. Ouais,
0: parce, parce, que que le, le, parce que trop lourde.
1: Parce que trop lourde ouais. par rapport à sa base. C'est-à-dire que les, les briques étaient en terre séchée... Ou en terre cuite, mais généralement le centre était en terre séchée, et ce qui manquait c'était le ciment. Et, et, et donc alors on, on mettait de l'osier pour tenir les briques, vous voyez. mais finalement s'il y avait un poids trop important, toute la base de briques en osier s'effondrait mmh. et, 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 et la tour s'effondrait. Donc euh, pas besoin de Dieu pour détruire Babel.
0: Noam, votre héros, est aussi euh, guérisseur. Alors, on parlait de, de l'argile. Hein. Il arrive à Babel en pleine épidémie de, de choléra. Oui. Hein Maladie...
1: Euh sociale, sociétale. C'est-à-dire que le choléra n'existait pas tant qu'il n'y avait pas des rassemblements d'hommes suffisants, comme dans les villes ou dans les camps militaires, pour permettre à, ces, à ce bacille euh, d'apparaître et de contaminer les hommes. C'est vraiment une maladie qui n'existe pas dans la nature, qui n'existe que dans la société.
0: Mmh. Il a été formé à... Euh, à la culture des, des plantes, hein, oui. à, à ce dont par Tibor. Oui. Euh, Vous-même, vous êtes devenu un, un guérisseur. Vous <rire> vous êtes intéressé un petit peu à parce que euh, moi j'ai toujours vous, vous, été... connaissez, vous connaissez bien euh, votre sujet.
1: Oui, oui oui oui. Non moi je moi je suis fils de de, de, de soignants, c'est-à-dire mon père était kinésithérapeute. Donc déjà, j'ai passé une enfance avec un père qui soignait et euh, qui m'emmenait en plus à l'hôpital pour ses visites, euh, qui m'emmenait dans les centres d'enfants infirmes moteurs cérébraux ou d'enfants sourds dont ils s'occupaient. Donc l'univers de la maladie est un univers que je, que, que je connais très bien, du soin aussi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai une passion pour les plantes qui s'exprime enfin dans, ce, dans, ce, dans, dans cette traversée des temps. C'est-à-dire que... Je, je, je donne plein de, de recettes de, de médecine ancienne, mais surtout, euh, ce qui m'amuse, c'est de montrer aussi comment, par des raisonnements différents de nous, nos ancêtres arrivaient à trouver des médicaments. C'est-à-dire, le raisonnement n'était pas scientifique, ouais, il sûr. était poétique, analogique, mmh. métaphorique. Eh ben ça n'empêchait pas de trouver, parce qu'on faisait des expériences pour vérifier, de trouver des médicaments. C'est juste pour en finir avec euh, le scientisme euh, comme idéal unique de l'humanité. voyez, Il euh, y avait des sagesses. Euh, chez nos ancêtres, euh, qu'on doit respecter.
0: Et ils soignaient avec les plantes qu'ils avaient à portée de main, hein, d'ailleurs, oui, les plantes locales. Bien sûr. Il y avait des potions, c'était mieux que la cocaïne.
1: Hein. Oui Et mieux que l'estasie. Hein. Les fameux yeux de biche. Ouais. Oui. C'est ce qu'ils ont des baies... Euh, des baies euh, 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 noir vieux violet noir qui sont qui ressemblent à des yeux de biche et en fait euh, qui sont qui sont un psychotrope puissant et euh, très très dangereux c'est c'est un poison mais euh, les gouttes qu'on peut se mettre de ce produit permettent
0: euh, d'élargir le noir les, des yeux les italiennes l'utilisaient justement comme euh que, que comme colir ou comme col Oui,
1: pour, pour, pour attirer. Et c'est pour ça que ça s'appelle la belle adone. Les belles donnes. les belles dames, mettaient de la belle belladonne pour avoir l'iris exactement comme pendant l'orgasme. Hein, C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que ça attire autant les hommes.
0: Mmh. Lui, il a fait une overdose d'ailleurs, à un moment donné. Euh... <rire> Eric, Emmanuel Schmitt est l'invité du Book Club jusqu'à 13h, ce bord FM. Le Book Club revient dans un instant midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur et FM avec le plaisir de recevoir aujourd'hui Eric Emmanuel Schmitt qui vient de nous présenter aujourd'hui le deuxième tome de sa vous acceptez saga je
1: ne sais pas, je ne sais pas si c'est le terme exact non pour moi c'est un grand roman de 5000 pages divisé en 8 tomes
0: ouais. Vous faites quelque chose que plus personne ne fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, en week-end, on se fait une série, on se fait l'intégrale de la série Netflix. Oui, ça. Donc, euh, mais là, il faut attendre tous les ans. Il faut attendre Toi. tous les ans. J'ai déjà été
1: contacté par Netflix et les autres pour ouais. pour, pour l'adaptation, mais je leur ai dit attendez que j'ai fini. Ouais.
0: Voilà. Ça veut dire qu'il faut gérer la frustration des lecteurs parce que maintenant, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer Oui, mais ben, quel bonheur,
1: quel bonheur, <rire> le, le désir chez les autres, l'envie chez les autres. En même temps, quand les gens euh, ferment le deuxième tome et, et m'envoient des mots pour dire j'attends déjà le troisième. Je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte Je veux dire, moi, c'est des décennies de travail et un an d'écriture. Ça
0: veut dire quoi, des décennies de, de, de travail, pour ceux qui nous écoutent Eh ben,
1: c'est-à-dire j'ai eu l'idée, quand j'avais 25 ans, je précise qu'aujourd'hui, j'en ai 61, euh, et euh, à 25 ans, j'étais un jeune professeur, j'étais assistant à l'université, j'enseignais la philosophie, et j'étais capable d'avoir cette idée à 25 ans, d'un personnage qui traverserait les temps et qui nous raconterait comment nous sommes arrivés dans ce monde-ci, dans lequel nous vivons, avec ces tensions, d'où elles viennent, etc. Mais j'étais capable d'avoir l'idée, j'étais incapable d'écrire ce livre. Il fallait que je prenne connaissance du terrain intellectuel, c'est-à-dire que je travaille historiquement, bien sûr. J'ai toujours été passionné d'histoire, des sciences, d'histoire de la philosophie, d'histoire de la sociologie, d'histoire de l'économie, etc. Donc de toute façon, c'était pas ça, c'était pas un programme qui me déplaisait. Mais l'autre difficulté, c'était d'avoir les moyens romanesques, euh, avoir savoir qu'on aura le souffle d'aller jusqu'au bout, avoir suffisamment confiance en soi aussi, pour se lancer dans un projet de 5000 pages. Moi, j'ai commencé par des livres très courts, parce que je savais que je pouvais y arriver. Et, et puis, j'ai fait des livres plus longs, comme La part de l'autre, sur Hitler, l'évangile selon Pilate, etc. Où là, tout d'un coup, je me disais, oui, ça va, j'ai un peu de souffle, mais il fallait que je m'assure de ça.
0: Oui. Et maintenant, vous savez que vous êtes suffisamment entraîné
1: oui, je suis suffisamment entraîné et j'ai suffisamment confiance. Parce que la, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne par le travail. Pas une, la confiance, c'est pas de la prétention qu'on a au départ. Mmh. C'est parce qu'on a bien travaillé ses limites et qu'on les a repoussées qu'on finit par se dire, bon, je peux y aller, je
0: sais que j'y arriverai. Pour reprendre un, un des thèmes de votre livre, est-ce que vous avez une idée de comment votre patronyme a-t-il agi sur votre comportement
2: <rire> On Patrick, si. oui. Oui, oui, parce qu'on s'est intéressé et euh, sur l'étymologie de votre prénom. Forgeron. Ah, vous, euh, Schmitt, parce que Schmitt c'est forgeron. Non, oui. votre prénom, à votre la maintenant. Ah, le prénom Eric, qui vient de Aina, qui signifie unique et total, et l'autre partie qui signifie roi, honneur, riche et puissant. Et puis on a Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous.
1: Oui, c'est fou parce que ce prénom il a été créé par mes parents ouais. sur la table d'accouchement. C'est-à-dire que ils avaient décidé de m'appeler Éric Schmidt. Et puis quand je suis arrivé, ils m'ont regardé tous les deux, ils ont dit ça suffit pas.
2: <rire> c'est <rire> pas assez. Et
1: ils ont rajouté Emmanuel. Et je me suis tapé ce prénom impossible pendant toute mon enfance. <rire> Maintenant, je suis content de l'avoir parce que finalement personne ne l'a. Mais quand j'étais petit, bien sûr, on ne veut plutôt Donc trop là
0: vous êtes unique.
1: Oui, voilà, voilà, exactement voilà. unique. Euh, unique et, et lié à Dieu. Voilà. Bon, bah c'est pas mal hein. Ouais. C'est un destin.
0: Vous croyez que euh, dans oui. la vie, on est influencé par le prénom qu'on porte Très sincèrement, oui, bien sûr. Je l'ai toujours remarqué. Euh,
1: un prénom, c'est un destin. C'est comme un nom. Euh, c'est un destin. C'est-à-dire que vous, vous vous naissez avec avec, avec un corps, avec, bien sûr, qui a, qui a des caractéristiques génétiques. Mais quand on est un homme, on est avec un, un nom et un prénom. Et, et donc, c'est... C est, c est, ça peut être une prison ou ça peut être un, un tremplin euh, ça peut vous porter ou ça peut vous étouffer mais moi euh, bah, euh, puis je le sais moi parce que en tant que romancier ou dramaturge, je nomme Perpétuellement des personnages, puisque mm. j'en crée. Et parfois, il m'arrive d'écrire le, le roman avec, avec un prénom, je me dis C'est pas le bon, c'est pas le bon, mais je trouve pas le bon. » Et puis, un jour, pouf, arrive le bon. Alors, je, je peux enfin tout corriger. Euh, Qu'est-ce qui me fait sentir que c'est le bon C'est généralement ça, ce que vous dites, c'est-à-dire un jeu de racines. Qui... Parce que souvent, l'inconscient connaît mieux les racines que le conscient. Mm. Il y a une partie du, de notre psychisme qui sait plus de choses que ce qu'on croit savoir. Et c'est souvent le, le, notre si je suis à l'intelligence des, des, des
2: prénoms et des noms. Hmm. Moi, j'ai je, je, une question qui me taraude depuis.
0: Ah Taraudé. <rire> si vous êtes taraudé. <rire> je suis taraudé.
2: Euh... Je suis taraudé. Euh... Déjà, quand on a fait euh, la découverte de l'étymologie de, de vos prénoms, et par rapport à ce que j'ai lu, ce par rapport à ce que j'ai écouté, parce que j'ai vu aussi vos interviews, et en fait, euh, j'ai l'impression de, de 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 toujours voir euh, l'enfant qui est à l'étage et qui observe. Ouais. Et euh, et en fait, euh, ce que je trouve très intéressant dans tout ce que j'ai perçu, alors j'ai pas tout vu, hein, c'est que vous vous avez une capacité à à à parler de la vulnérabilité. Oui. une capacité à expérimenter la sympathie. Mais par contre, quand il, quand il s'agit de la force, en fait, vous vous servez d'autres personnages, de personnes extérieures. Tout à l'heure, c'est intéressant parce que vous avez parlé de confiance en vous. Et moi, je relis ça à la force. Et je, et je me dis, mais ça, ça c'est purement égoïste. Parce que je, quand Philippe m'a dit, il y a Eric Emmanuel je dis, je suis là. Euh, c'est purement égoïste parce que je me dis, pour les enfants qui vont lire, oui, euh, c'est très important euh, de poser cette question pour savoir comment quelqu'un comme vous qui travaille énormément, qui, qui est un bourreau de travail, euh, n'exprime pas cette force directement
1: Je suis un jouisseur de travail, pas un bourreau de travail un jouisseur. Un jouisseur je de travail. Et je Avec travaille la dans la joie. Je travaille dans la joie. Ouais. Et c'est la joie qui me donne la force ouais. ouais. d'en faire encore plus. Un jouisseur de travail. Ouais, ouais, il ouais, faut changer ces mots-là. Ouais, vous avez raison. Vous avez <rire> Parce raison. que je ne fais pas souffrir les autres et je ne me fais pas souffrir <rire> non plus. Euh, donc ouais. je ne suis pas un bourreau. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous appelez la, la, la force que. La
2: force, euh, ce que j'appelle la force, c'est cette capacité à dire, euh, à exprimer votre. Euh, bah, votre art sans passer par. Euh, euh, un bouquin sans passer par un, un intermédiaire moi ce que, ce que j'ai ce perçu c'est souvent de, dans ce livre que j'ai lu deux fois mmh. euh, qui il tard... faut expliquer
0: parce que là, là c'est euh, un autre livre qui ouais. est beaucoup plus personnel hein. oui un livre
2: d'entretien ouais, ouais. voilà, plus ouais. tard je serai un enfant voilà. plus, plus tard ouais. je serai un enfant ouais. j'ai lu que vous faisiez euh, vous exprimiez votre force quand vous étiez dans une obligation, par exemple, lorsque vous avez été obligé d'acheter un théâtre parce qu'on rentrait oui. dans un mode de fonctionnement qui ne vous plaisait pas, et là, vous vous êtes dit « Ok, j'y vais ». Sinon, j'ai perçu comme, comme, vous, comme si c'était souvent des femmes qui vous, qui vous aidaient à exprimer cette force. C'est tellement juste ce que vous dites
1: je peux, je, je peux pas me réparer. <rire> je pense que je fonctionne comme ça. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, euh, euh, pour, pour les autres, je suis quelqu'un de fort parce que je, je, je suis extrêmement actif, mmh. je fais plein de choses. Et je jouis d'une bonne santé qui me permet de, de aussi de voyager, de faire mille, mille choses. Donc, je, je sais que certaines, certains me prennent, me prennent pour un bulldozer. Mmh. Mais vous, vous avez vu que c'est pas ça du tout, non, <rire> effectivement. Non, non. Euh, je, moi, je ne sens aucune légitimité par moi-même, et je vais puiser ma force dans les projets ou les valeurs qui me tiennent à cœur. Euh, donc, je vais ou, ou les gens, ouais. ou le regard qu'on peut porter sur moi et qui, qui me fait me sentir digne, fort, euh, euh, capable d'avancer. Je suis effectivement. Euh, je ne suis pas une force qui s'affirme Je suis une. vous voyez quand j'écris par exemple je, je, là, le, la porte du le, tout, toute la traversée des temps qui est un projet mon oui, est monstrueux le
0: projet total s'appelle ouais. la traversée des temps ouais. voilà. Voilà. le
1: projet total s'appelle mmh. la traversée des temps mmh. je, me, je me mets à écrire vers 9h du matin j'arrête à 20h je pense que je vais mourir chaque soir à 20h. Je suis épuisé. C'est je... du
0: sport, c'est ça qu'il faut expliquer. Oui, oui, c'est ça. Pas, oui,
1: et et, et à 20... chaque soir à 20h, je me dis, mais je vais mourir. Je suis je, je suis exténué. En même temps, je suis content parce que je suis fatigué.
0: Combien de pages vous écrivez par jour pour avoir une idée entre entre 9h et 20h Au minimum 4, parfois
1: 10. Entre 4 oh. et 10. Voilà. Et... Euh... Et je, je pense que je vais mourir. Et en même temps, je suis content parce que je me dis, bah au moins tu seras mort parce que tu as fait quelque chose, pas parce que t'as rien fait. Non, mais c'est vrai.
0: C'est pas, pas comme si vous avez rien fait avant. C'est ça. Non, mais
1: c'est bon de se jeter sur son lit exténué. Je trouve que ça veut dire qu'on a eu une bonne journée, une belle journée. La fatigue, c'est une récompense. Euh, la bonne fatigue. Oui. Ouais. Hein, ouais. Voilà. Ouais. Et le lendemain matin, je me réveille. Moi, j'ai pas de force. Mais la force du livre m'appelle et je, je la puise. Dans le projet que j'ai de ce livre total, je me dis non c'est trop beau ce projet. Et voilà. Et c'est là que je trouve la force. Je vais trouver la force dans les yeux des gens que j'aime. Je vais trouver la force dans les. Je la trouve jamais en moi.
2: Mais c'est très important surtout en ce moment Puisqu'on on fait l'éloge de euh, du mal alpha. Du, oui. Voilà. Et, et, et en fait quelqu'un qui, qui, qui a autant œuvré. Je trouve que c'est très important qu'on partage ça, puisque du coup, pour, pour, un, pour un petit qui va lire votre bouquin, ou qui va, il va se dire, ah mais, d'accord, donc on peut être fort autrement.
1: On peut être fort autrement. Mm. Moi, j'ai beaucoup de livres qui racontent ça. Euh, mm. Le livre de moi qui est le plus lu dans le monde, c'est Oscar et la Dame Rose. Mm. C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui est leucémique, et qui écrit... Euh, à Dieu pendant les dix derni... auquel il ne croit pas euh, pendant les dix <rire> derniers jours de sa vie euh, et euh, bah, ce qui est, ce qui est magnifique c'est c'est de montrer euh, la force qu'il trouve dans sa vulnérabilité parce que il prend conscience que la vie est fragile alors il va la vivre la savourer en déguster chaque instant jusqu'au bout ouais. il va il va avoir l'intelligence de gérer la famine quoi euh, <rire> la, la famine vitale. et ça pour moi c'est c'est extrêmement important donc la force euh, les autres nous apportent la nature, nous les apportent mmh. le regard de l'autre, et
0: puis les, les, les projets et les valeurs. Oui, mais bah alors, pour rebondir sur ce que vous dites, Patrick, les, les, ceux qui ont la force dans votre livre, oui. ce sont les femmes. Ouais.
1: Ah oui, souvent. Ouais. Ouais. Bah, Elles ouais. sont plus fortes que les hommes. Oui, c'est vrai.
0: Parce que le, le, le Nemron le Nemrod que vous incarnez oui. euh, il est fort dehors et... Oui, oui, en même temps et... c'est un
1: drôle d'homme hein, <rire> ouais. bon, oui, euh...
0: oui, mais il a été frappé par la foudre <rire>
1: Oui, d'accord oui. Non mais bien sûr C'est euh, un envahisseur Mais dans tout, dans, dans tout ce que j'ai écrit il n'y a, a, euh, a aucune femme idiote dans toute mon œuvre parce que c'est des femmes qui m'ont fait remarquer ça euh, Je suis incapable d'écrire même au théâtre des, une... et elles sont, elles sont toutes. Oui, tout simplement parce que je pense que l'empreinte, c'est celle de ma mère, euh, qui, qui, qui a, dès le départ, qui était... Qui était... Et voilà, qui était, qui était une femme généreuse, lumineuse, aimante, plus forte que mon père, qui était un déprimé chronique. Euh, je veux dire, heureusement que ma mère était sur ses deux jambes. D'ailleurs, ses deux jambes étaient très belles parce qu'elle était championne de France de course et que son record a mis 20 ans à être battu Donc, c'était une grande sprinteuse. Et, euh, et, et voilà, moi, j'ai en fait, oui, je crois que d'enfance, j'ai toujours vu la force du côté des femmes. Moi, j'avais un père qui était costaud, qui était un mal alpha, etc. Mais il était complètement dépressif. Mmh. On ne pouvait pas se réchauffer auprès de lui. On, on pouvait que partager ses peurs. J'ai passé ma vie à le rassurer. Mmh. Vous voyez, j'ai jamais rassuré ma mère.
0: Bon, La porte du ciel, c'est le deuxième tome hein, de cette euh, octologie euh, chez Albin Michel. Et vous êtes là pour en parler jusqu'à 13h sur beurre FM. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et nous avons la chance d'avoir Eric-Emmanuel Schmitt qui est notre invité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu l'information, Eric-Emmanuel, euh, le Vatican a annoncé la canonisation de Charles de Foucault ah de 15 mai 2022 à Rome. Et un jour, vous êtes parti marcher sur les traces du, du père ouais, de Foucault. Oui, ça a changé ma vie. Alors donc moi je suis
1: né athée dans une famille athée, j'ai eu une instruction athée, normal hein, sub. j'étais élève de Jacques Derrida, et à la Sorbonne j'ai fait ma thèse sur Diderot, donc j'étais dans l'athéisme. Euh, et puis il se trouve que c'était le début de ma carrière, on m'avait proposé d'écrire un film sur Charles de Foucault, ah, on m'avait dit vous voulez écrire un film sur Foucault, j'ai dit lequel, Michel ou Charles
0: Et Jean-Pierre <rire> j'ai pas pensé. Moi, 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 je, moi en un, j'aurais pensé à Jean-Pierre. Alors là, franchement.
1: Et ben, j'ai dit les deux m'intéressent autant. Euh, on me dit Charles de Foucault. Et donc, j'avais écrit ce scénario qui n'a jamais été tourné. Et euh, très gentiment, le, le réalisateur me dit, bah si tu veux, on va, on va, on va, on va dans le désert sur les traces de Charles de Foucault pour faire le repérage du film. Moi, j'avais déjà écrit le scénario. Et en fait, ce voyage a changé ma vie puisque c'est dans l'extrême le, 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 sud de l'Algérie, enfin le haut du Niger. Euh, c'est le, le Hogar, hein, cette partie montagneuse du Sahara. Et je suis rentré dans le désert athée. J'en suis ressorti croyant. Parce que je, je, je faisais le chemin de Foucault, de taman jusqu'à la Sécrême. La Sécrême, c'est les hauts plateaux où, où, où les nomades en, en, emmènent les, les bêtes l'été parce que la chaleur en, à taman est insupportable. Ouais. Donc Il y a des
0: pèlerinages aujourd'hui à la Sécrême. Oui. On, on va marcher, on refait le, le, le chemin oui, du père de Foucault. Enfin, hein.
1: Quand on peut parce ouais. que la, moment, la, la est région est, ouais. est devenue dangereuse malheureusement.
0: Mais... Oui, mais, mais vous, mais oui, non, c est, c est, donc vous avez le même âge en plus à l'époque hein, quand vous y allez. Vous avez... Oui. Et, euh... Donc, vous, vous entreprenez en, euh, de, de marcher en groupe, oui, et à ça. un moment donné, vous décidez de vous la péter un petit peu et de, et de partir tout seul.
1: Non, c'est pire que ça. J'ai aucun sens de l'orientation, mais personne ne le savait. Et donc, quand on est <rire> arrivé au sommet du, 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 du Mont Tahat qui est le plus haut sommet du, du, du Hogar, j'étais très exalté parce que j'avais l'impression d'avoir le monde à mes pieds autour de moi, et, et j'ai dit, je passe devant pour redescendre. Redescendre, ça voulait dire rejoindre l'Oued, dans lequel les, ceux qui n'avaient pas fait cette marche-là, qui était une marche supplémentaire, attendaient, dans lequel les chameaux portaient notre nourriture, et dans lequel on allait coucher la nuit même. Et, euh, et ben, ouais, je suis parti de droit devant, euh, et comme d'habitude, je me suis perdu. Mais je pense que j'en avais une sorte de prémonition, parce que j'avais hâte... J'avais hâte de quoi? J'avais hâte. Je me retournais pas. Je vérifiais pas le chemin. Je descendais, je descendais pendant des heures. Et quand je suis arrivé au bas de la montagne, je me suis dit, bon, alors là, derrière le rocher, il doit y avoir l'oued avec les chameaux. Non, rien derrière le rocher. Rien derrière le suivant. J'appelle. Personne me répond. Et je me rends compte que, voilà, je n'ai rien à boire, rien à manger. Je suis habillé avec un t-shirt et un short, alors que oui, c'est bien pour la journée en février dans le Sahara, mais pour la nuit, c'est complètement insuffisant. C'est froid, oui. Et je me dis, ben voilà, c'est l'horreur. J'ai comme une phrase qui passe là, vous savez, comme dans les chaînes d'infos On met trois jours à mourir de soif. On met trois jours à mourir de soif. Mmh. » Et je me dis, bon, trois jours, c'est court pour qu'on me retrouve, c'est long pour mourir. Donc, je me dis, je vais passer une nuit horrible. Et c'est l'exact contraire qui se produit. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie, puisque je me suis ensablé, je me suis protégé du vent derrière des rochers, et j'ai vécu une extase, une véritable extase, au sens propre, c'est-à-dire où vous sortez de votre corps et vous rejoignez une force et une lumière. Donc, une, une ce qu'on appelle une nuit mystique, et euh, qui n'était pas du tout une chose à laquelle j'aspirais, euh, mais je l'ai vécue. Et... Euh, voilà, quand je suis revenu de, dans mon corps. Mais vous avez,
0: vous, avez, vous avez vraiment euh, vous avez vraiment ce souvenir d'être sorti, d'avoir l'évité d'être ah, sorti. Ouais. Oui. oui, oui, complètement. C'est oui, oui l'extase. Et quelqu'un vous a parlé à ce moment-là
1: Non, euh, c'est une chaleur, c'est une euh, lumière, c'est quelque chose dans ce dans quoi je me suis fondu. Et puis j'en suis revenu pour me retrouver dans mon corps, et, euh, et tout avait changé à l'intérieur de moi, tout avait changé. J'avais confiance. J'avais confiance pour vivre comme pour mourir. J'étais prêt. Et puis, le, le au matin, le soleil s'est levé. Je me suis rendu compte que j'étais du mauvais côté de la montagne. Et donc, j'ai passé la journée à refaire l'ascension de cette fichue montagne. J'ai passé le sommet. J'ai aperçu enfin l'oued dans lequel il y avait les chameaux. Et en redescendant de nouveau, je l'ai perdu. Parce que et euh, mais fort heureusement, le guide Touareg, avec ses yeux d'homme du désert, m'avait vu passé le sommet, et il est venu me chercher. Et là, quand il m'a serré dans ses bras, vous savez, c'est un Touareg, hein, donc c'est des, des hommes très grands, très secs, on a l'impression de sarment de vigne Moi, je suis plutôt du côté euh, boulgomme et il m'a serré contre lui, et j'ai senti son angoisse. Il avait passé une nuit horrible, ainsi que les compagnons de, de voyage, ils avaient fait des feux, imaginez faire des feux dans le désert du Sahara, où il oui. n'y a pas de bois eh ben, ils avaient déterré des racines, ils avaient fait des grands feux d'Américains, hein, pas des feux de Touareg, des grands feux pour qu'on voit, pour, pour que je puisse me repérer. Ils avaient crié dans la nuit, « Eric, Eric, Eric !» Non, moi, j'étais tranquillement de faire, en train de faire une extase de l'autre <rire> côté de la montagne. Donc je... Et là, je n'ai pas pu dire euh, ce que j'avais vécu. Je l'ai gardé au fond de moi. En plus, je n'avais pas les mots euh, pour le dire. Il m'a fallu, fallu très longtemps pour trouver les mots pour dire tout ça. Mais tout avait changé. Je ne savais
0: rien de plus. Et, et vous ne saviez rien des religions à l'époque enfin ça, bah, je ouais. sais pas, euh, non, Quand je dis rien, vous avez... Vous avez, vous avez... J'étais quand même
1: agrégé docteur en philo, déjà. Mmh. Quand même. Non, ouais. non, je savais, mais de l'extérieur, pas de l'intérieur.
0: C'est-à-dire pas par le feu. C'était à athée. Oui, pas oui. par le feu. Oui.
1: Parce que ce que j'ai découvert après, en revenant euh, en France, c'est que je me suis mis à lire les, les, les grands poèmes, poètes et poétesses mystiques de plusieurs civilisations, et de plusieurs époques, et de plusieurs religions. Et à chaque fois, j'avais des frères et des sœurs en mysticisme. J'ai découvert qu'en fait, toutes les, c'est ce que dit Bergson, que toutes les, les, les religions ont le même cœur qui est un cœur de feu. Et puis que les religions sont des manières de dire ce cœur de feu qui est difficile à dire. Ce sont des manières de dire, donc ce sont des refroidissements. Et puis ça, alors, et puis après, il hérite aussi. Et puis après, les institutions. Et bien alors, ça, ça finit très très loin du, du cœur de feu. Et souvent, la grande personnalité religieuse, c'est celle qui, qui rassemble tout en remettant au, au cœur de feu, comme Charles de Foucault. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça a créé en moi une disponibilité à d'autres spiritualités et d'autres religions. J'ai pu rentrer, par exemple, dans l'islam euh, à, à, à travers euh, les, les poètes soufis euh, et, 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 et me trouver euh, complètement à la fois à l'aise et enrichi par, par, par cette grande poésie. Euh, voilà, donc c'était le plus gros cadeau qui m'ait jamais été donné. Quoi. Et en plus, je ne, je ne le méritais pas et je ne le cherchais pas.
0: Dans euh, La Porte du Ciel, euh, Noam rencontre Abraham. Oui. Bon. Abraham, oh. c'est le père des monothéistes. Des trois grands monothéistes. Des, des trois grands monothéistes. Mais euh, les musulmans considèrent que le seul l'islam est, est fidèle à, à Abraham. Ce qui est peut-être vrai. Je, je le
1: mets dans une note.
0: Je sais. Ouais. C'est intéressant parce que Noa... Alors c'est Noam qui écrit des notes de bas de page. Oui, oui. Ça, ça, ça... Alors ça, ça m'a intéressé. C'est pas vous. Non. Pourquoi
1: <rire> Mais parce que lui, il a traversé les siècles. Il sait beaucoup plus de choses ouais. que moi. <rire> Donc c'est vrai, il est, il est capable de, de dire ben, regardez, voilà l'histoire d'Abraham et regardez ce que c'est devenu à travers les temps. C'est ça qui m'a intéressé, La note de bas de page. Oui. Hein ah ben ah, oui, Abraham, c'est la figure du patriarche dont, au XXe siècle, tous les monothéistes se sont se réclamés, ouais. alors qu'avant c'était plutôt l'islam qui, re, 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 qui revendiquait Abraham, puisque c'est pour eux euh, Isaac est euh, le, le, le vrai descendant d'Abraham, c'est-à-dire le premier fils qui a été exclu, et, et, et c'est Ismaël, pardon, et c'est pas Isaac, voilà. Et euh, bah, c'est très très c'est très très intéressant de, de voir que ce qui pourrait être une, une pomme de concorde devient une pomme de discorde entre les trois religions. C'est-à-dire que... voilà, Alors que cette figure d'Abraham... Est... Voilà, ce qui m'a intéressé dans la figure d'Abraham, j'ai vraiment réécrit toute son histoire, y compris la, le, le fameux sacrifice.
0: Il y a etc. tout. Il y a Sarah. Il y a, oui, voilà, il y a Agar. Il y a Agar. L'impossibilité d'avoir un enfant. Exactement. Et puis l'enfant. Bon, voilà, il y a tout. Ouais. Euh, et
1: après, en bas de page, euh, Noam s'amuse à dire « Regardez ce que la Bible en a fait. <rire> » parce que lui il est censé raconter la vérité puisqu'il a vécu les choses euh, c'est pour montrer que tout est interprétation de toute façon par tout le monde tout, tout, on fait du sens, on fabrique du sens on fabrique pas de la vérité on fabrique du sens en permanence et euh, l'histoire d'Abraham elle est très intéressante parce que c'est Devant cette nouvelle civilisation est la civilisation urbaine, la civilisation mésopotamienne, c'est ça. On invente la ville avec ses remparts, avec ses défenses. On invente les classes sociales, puisque finalement, il y a des hommes maintenant qui sont plus des cueilleurs-chasseurs, mais qui sont des agriculteurs et des éleveurs qui vont nourrir la ville, dans lesquelles les gens ne touchent plus à la nature. Il y a les commerçants, il y a les prêtres, il y a les ingénieurs, il y a le souverain, il y a les scribes, etc. Donc cette invention de notre monde, mais que Noam, lui, Découvre avec étonnement euh, en face de ce monde-là, et eh bien il y a une réaction c'est les pasteurs, les nomades dirigés par Abraham qui disent, mais non, la Terre n'appartient à personne. La Terre appartient à tout le monde. Une vie réussie, ce n'est pas l'accumulation de richesses à l'intérieur d'une maison ou la possession de je ne sais combien de palais. Une vie réussie, c'est une vie qui respecte certaines valeurs. Donc, tout d'un coup, une sagesse en face d'une civilisation enivrée d'elle-même qui crée un monde artificiel où seul l'argent compte. Et ça me paraissait très très intéressant de, de montrer justement euh, qu'au fond... Euh, cette grande spiritualité qui va, qui va, qui va diriger les trois monothéismes, elle n'est pas de la modernité. Elle est une réaction à la modernité triomphante et abusive de la civilisation mésopotamienne. Et qu'en fait, cette sagesse, elle a ses racines. Elle fait un pont avec le passé, nos ancêtres cueilleurs chasseurs pour qui la propriété n'existait pas, pour qui le déplacement était normal, et pour mmh. qui une vie, c'était le respect de certaines valeurs. Donc en fait, c'est une immense sagesse qui a des ponts dans, 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 dans une antiquité bien plus grande et non écrite euh, que représente Abraham. C'est pour ça que cette figure me fascine, parce que c'est tout d'un coup dire non. Non, le monde humain, ce n'est pas ça.
0: Il y a deux sortes d'humains, les arbres et les cailloux. À quelle sorte d'humain appartenez-vous Vous avez trois heures. <rire> alors, eric Malmecham, vous appartez un... Moi, j'ai plutôt des racines ou des Non,
1: moi, c'est des cailloux. Je roule. Euh... Euh, oui, souvent, je dis que l'humain, c'est une, c'est, c'est un papillon qui se prend pour une fleur, quoi. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils appartiennent à un sol, qu'ils ont une légitimité qui est due au sol, etc. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus fragile l'identité. C'est papillonnaire. Je veux dire, on est tous fait de plusieurs couches identitaires euh, qui vont pas d'ailleurs toujours ensemble. Euh, on a des contradictions dans nos, les éléments qui nous constituent. Et, et plutôt que de se simplifier en se réduisant à une seule de nos couches identitaires. Il faut plutôt accepter cette, cette, ce, ce millefeuille qui nous constitue. Ça nous rend plus intelligents, ça nous rend plus proches des autres, ça nous rend plus fragiles. Mmh. Et la conscience de la fragilité, à mon avis, est une force. Et euh, voilà, moi je milite beaucoup pour, pour dire « Attention, nous sommes tous faits d'identités diverses et ne nous simplifions pas ». Quiconque se résume à une identité tombe dans l'intégrisme et donc euh, forcément dans la violence, puisque l'intégrisme, c'est le refus que le monde soit ce qu'il est avec sa diversité. Donc, ça me paraît très, très important d'avoir conscience d'être à mille feuilles et d'avoir des contradictions
2: en soi.
0: Bon, vous aussi, vous nous rendez plus intelligent, Eric Emmanuel Schmitt. Merci d'avoir été avec nous. Masterclass, Patrick. Ah,
2: super masterclass. Hein. J'ai pris des notes. Et... Voilà.
0: Voilà. Merci Patrick. réécouter l'émission en podcast sur Beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez un très bon dimanche sur FM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurrefm.